0: NZZ Akzent
1: Hallo, mein Name ist Olga Scheer und ich bin Produzentin von NZZ Akzent. Bis zum 7. Januar wiederholen wir die Folgen, die uns am meisten bewegt haben. Und heute hören wir nochmal meine Lieblingsfolge zu Wirecard. Das ist nämlich ausgerechnet die Folge, die bei uns intern für am meisten Diskussionsstoff gesorgt hat. Denn wer interessiert sich eigentlich schon für einen Zahlungsdienstleister? Aber daraus hat sich vermutlich der größte Betrugsskandal der Nachkriegszeit entwickelt.
0: Wirecard wurde als das deutsche Tech-Unternehmen schlechthin angesehen. Wirtschaftsredaktor Christoph Eisenring über einen riesen Bilanzskandal und um den drohenden Absturz des Börsenstars. Christoph, ich erkläre, ich erzähle dir eine kleine Episode. Ja. Und ich bin froh, dass du die Kopfhörer aufhast. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Olga.
1: Also für heute Nachmittag haben wir eine Aufnahme ausgemacht mit Christoph Eisenring und da werden wir was zu Wirecard machen.
0: Das ist die Produzentin von NZZ Akzent und meine Antwort war... Ich verstehe nicht, alle reden über Wirecard. Ich habe noch nie von Wirecard gehört. Tja, und dann hat Olga gesagt.
1: Ist ja egal, ob du von Wirecard gehörst oder nicht. Es ist, also erstens ist es ein DAX-Konzern und zweitens ist es auch relativ unerheblich, aber ihnen fehlen zwei Milliarden US-Dollar. Wir machen das heute trotzdem.
0: Tja, und jetzt äh, stehe steh ich dir gegenüber, Christoph. Klar habe ich gelesen, dass es diesen Skandal gibt, aber von Wirecard an sich habe ich davor noch nie gehört. Bin ich da jetzt wirklich der Einzige?
2: Nee, du bist absolut die Regel. Also wenn du dich nicht mit Finanzmärkten beschäftigt, hast du wahrscheinlich noch nie was von der gehört. Weil wenn du Kunde bist, du kaufst irgendwo ein in der Mikro, du kaufst bei Aldi ein oder du kaufst online was ein, dann das immer irgendwelche Dienstleister, die zwischen der Firma und dem Kunden sind und der Kreditkartenfirma. Und eine von denen ist Wirecard. Aber das siehst du nirgends. Das mhm. ist im Hintergrund, muss dich nicht interessieren. Okay, aber die sind wichtig. Die sind wichtig, die sind quasi ein Schmierstoff zwischen den Händlern und den Kreditkartenfirmen. Die gucken, dass der Händler sein Geld kriegt und die kriegen vom Händler dafür eine kleine Provision
0: und so machen sie ihr Geschäft. Und wie hat das jetzt mit Wirecard angefangen?
2: Also Wirecard ähm, war besonders aktiv äh, von Anfang an im Internet und hat angefangen mit Glücksspiel, aber auch Pornografie. Die Leute dort haben gezahlt und es brauchte irgendeinen Dienstleister, der dann diese Zahlung abwickelte. Und mhm. das war zum Beispiel Wirecard. Und dann sind sie immer größer ins Geschäft gekommen, haben sich bei Detailhändlern mit Detailhändlern Verträge gemacht zum Beispiel und so haben sie ihr Geschäft sukzessive ausgebaut.
0: Und wie verdienen die konkret ihr Geld?
2: Nun, wenn du mit der Kreditkarte bezahlst, irgendwie bei der Migro, beim Coop. Da meist die Coop oder die Migro weiß ja nicht, ob die Karte überzogen ist oder so. Mhm. Sie überweisen aber zunächst mal Migro und Coop das Geld und die müssen sich nicht mehr weiter darum kümmern. Du kümmerst dich dann darum, dass dieses Geld auch kommt von den Kreditkartenfirmen, die es wiederum bei den Banken einsammeln. Und dafür, dass sie sich um nichts kümmern müssen, geben die dir eine Provision. Das ist das, was die anstreben.
1: Ja, sure I like online shopping. But there are things you have to touch to find out if it's really worth it. And even in shops on the street, digital services simplify shopping with easy payment and delivery.
2: Das ist ein, ein PR-Video von Wirecard. Und es tönt äh, nach Silicon Valley. Ja, eben. Also es tönt und, und so wurde diese Firma ja auch immer gehandelt. Ich meine, Deutschland hatte sehr wenige, äh, wie soll ich sagen, große Firmen, die im, im neuen Markt groß wurden, die nun auch Bestand hatten. SAP ist eine, eine große ähm, Firma, die aber schon aus den 70er-Jahren ist. Und da fehlt in Europa allgemein, gibt es diese Googles und Amazons nicht. So, that's now a tough one. Also das ist Markus Braun, der, der Chef von Wirecard. The Internet started very much as a complete space of free services. Er trägt äh, schwarze Rollkragenpullover wie äh, Steve Jobs äh, von Apple. Aber er ist jetzt nicht ein Superverkäufer, er ist nicht ein Charismatiker. Also die Firma hat dann eben unter dem Markus Braun, unter dem Chef ein fulminantes Wachstum hingelegt. Die Bewertung von, von Wirecard ist stark angestiegen. Sie haben die Commerzbank überflügelt. Sie haben die Commerzbank sogar abgelöst im DAX. Also der sammelt so die 30 größten kotierten Firmen in Deutschland und dort kam Wirecard rein und die Commerzbank ging raus. Und das wurde auch so als Generationenwechsel angeschaut. Nicht seht hier diese FinTech? Aus München, der löst also die altehrwürdige Commerzbank aus dem DAX ab. Und dann, Anfang 2019, gab es Gerüchte. In der Financial Times, erstmals im Januar 2019, gab es Berichte, dass es gewisse Manipulation gab, dass Geschäfte aufgebläht wurden. Also, dass man äh, Geld herumschiebt von einem Ort zum anderen, wieder zurück an einen dritten und so künstlich äh, Umsätze aufbläht. Geschäfte in Übersee, also in Asien vor allem. Und es gab auch Whistleblower. Es gab also Leute in Singapur, die dann dort zu den äh, Regulierungsbehörden gegangen sind und gesagt haben, dass da möglicherweise etwas nicht in Ordnung ist. Und die Regulierungsbehörden von Singapur sind dann dem nachgegangen und haben gewisse Verstöße festgestellt. Das waren aber einfach vom Umfang her zunächst nicht so riesige Beträge, so dass man gedacht hat, gut, das ist eine Firma, die wächst wahnsinnig schnell. Da gibt es halt auch Dinge, die vielleicht nicht ganz koscher sind, aber letztlich ändert das am, am Business Case noch nicht so viel. Und, und alle sind offenbar da wieder drauf, also reingefallen ist etwas viel gesagt, aber sind, haben gedacht, ja, im Prinzip ist das Businessmodell in Ordnung. Und die Aktie hat sich wieder erholt
0: und hat wieder neue Höchststände erreicht. Und das war wann? Das hat sich so eben
2: über das Jahr 2019 dann erstreckt. Da gab es mehrfach eben solche Gerüchte und die deutsche Finanzmarktaufsicht hat dann quasi den Falschen äh, genommen, hat dann gesagt, man muss verhindern, dass diese Firma ein Opfer der Spekulation wird, hat die Spekulation eingedämmt, mhm. statt vielleicht wirklich ganz genau hinzuschauen, was ist da eigentlich schiefgegangen.
0: Und wie ging, da, wie ging es dann weiter? Also einerseits wurde es ruhiger und jetzt ist die Bombe geplatzt. Was ist da genau passiert?
2: Die Firma, die wollte diese Zweifel ein für alle Mal aus, aus der Welt schaffen und hat eine Prüffirma ähm, beauftragt, das alles anzugucken. Und die haben gedacht, es sei nachher alles in Ordnung, aber es war eben nichts in Ordnung. Diese Firma, KPMG, hat ein halbes Jahr gearbeitet und konnte einfach sehr viele Belege nicht auftreiben, die wurden ihr nicht geliefert, die Firma hat nicht recht mit ihr zusammengearbeitet und sie musste dann einfach sagen, wir können einen Teil des Geschäfts gar nicht nachvollziehen. Sie konnte keine, Bank, keine Bilanzmanipulation feststellen, aber sie konnte einfach gewisse Belege nicht auftreiben. Und das haben sie dann dem Abschlussprüfer auch übergeben. Der Abschlussprüfer, das ist derjenige, der guckt, ist die Bilanz 2019 richtig gewesen? Der macht dann ein Kreuzchen, ist alles okay? Und dann wissen die Aktionäre, die Investoren, ja, war alles okay. Und das ist EY in diesem Fall. Und EY hat dann weitere Nachforschungen angestellt und gemerkt, dass 1,9 Milliarden fehlen. Und zwar, dass die nicht auffindbar sind und dass offenbar Belege gefälscht wurden. Und zwar Zusammen mit Bankarbeitern, wo dieses Geld liegen sollte.
0: Also nochmals, 1,9 Milliarden Euro, die man nicht nachvollziehen kann, ob es die überhaupt gibt.
2: Genau, es ist, es ist sogar eben eigentlich schlimmer. Die Firma hat mittlerweile gesagt, diese 1,9 Milliarden, ein Viertel unserer Bilanzsumme, die existieren wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht. Sie gibt es nicht, sie sind nicht auffindbar, es gibt sie nirgends. Wow. <lacht> das ist unbegreiflich. Man kann sich das nicht vorstellen. Nicht eine DAX-Firma, also eine Firma, eine der größten Firmen Deutschlands, findet zwei Milliarden nicht. Und muss sogar einräumen: Wir finden sie nicht nur, nicht nur nichts, es gibt sie wahrscheinlich
1: gar nicht.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wir begegnen ihnen jeden Tag, den Scharfmachern und Weichzeichnern, den Verschwörern und Verführern, den Heilsversprechern und Schwarzmalern. Bei der NZZ betrachten wir die Dinge gerne ein bisschen differenzierter, denn wir vertrauen den Menschen. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: wie kann so etwas passieren?
2: Das ist jetzt das ist die große Frage, nicht sie haben, da muss man ein bisschen wissen, dass Wirecard in vielen Ländern keine eigenen Lizenzen hat, sondern mit Partnerfirmen zusammenarbeitet, gerade eben in Asien. Und man muss diese Partnerfirmen sich gut überwachen und es ist bei diesen Partnerfirmen, wo schon die vorherigen Unregelmäßigkeiten waren oder vermuteten Unregelmäßigkeiten. Das war immer im asiatischen Geschäft. Und dieses asiatische Geschäft, das war, ist sehr stark gestiegen. Und eine Vermutung ist, dass man da halt Luftbuchungen, also Buchungen gemacht hat von Geschäften, die letztlich gar nicht existierten, die dann auch diese Mittel in die Höhe trieben. Aber wir wissen es im Moment nicht genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass dieses Geld nirgends ist.
0: Gibt es ein Interesse daran, quasi, dass jemand das Geld abzweigt, also sich zu bereichern? Oder geht es einfach nur darum, die Öffentlichkeit zu täuschen, dass man wächst, indem man eben zwei Milliarden mehr umsetzt?
2: Genau, das ist eine der großen Fragen. Ich würde eher darauf tippen, dass es darum ging, die Öffentlichkeit zu täuschen. Was man zum Beispiel sieht, ist, dass diese Firma immer fast wie ein Uhrwerk 30 bis 40 Prozent gewachsen ist pro Jahr. Und was man vermuten kann, ist, dass vielleicht dieses Wachstum eben nicht real unterlegt war zum Teil und dass man dann versucht hat, dieses Wachstum irgendwie hinzukriegen. Am Anfang vielleicht legal mit irgendwelchen Terminierungen von Geschäften und dann kam man immer mehr in Schwierigkeiten und hat dann zu illegalen Mitteln gegriffen.
0: Jetzt hast du vorher erzählt, eben bereits früh hat äh, die FT, also die Financial Times, Fragen gestellt. Und du hast gesagt, dass die Behörde, die Aufsichtsbehörde reagiert hat, aber sie hat, da hast du auch, warst du auch sehr deutlich, sie hat falsch reagiert. Sie hat den, einen anderen bösen Buben identifiziert. Ähm, hat man sich blenden lassen? Es, es gab natürlich diese Hedgefonds, die auf
2: einen Preis... Zerfall dieser Aktie gewettet haben ähm, und es gab dann diese quasi Kampagne in der FT und dann gibt es den Wettbewerb zwischen Frankfurt und London und es kann schon sein, dass Deutschland so ein bisschen mit, mit Arroganz oder Ignoranz auf diese Enthüllungen reagiert hat. Gleichzeitig muss man sagen, offenbar haben ja die Managers dann doch irgendwie hingekriegt, jeweils irgendwelche Belege den Prüffilmen zu geben, also bis eben vor einem halben Jahr, sodass die dann jeweils das Testat gegeben haben für die Jahresabschlüsse 2018 zum Beispiel.
0: Jetzt habe ich dir vorher offen gesagt, ich kenne dieses Wirecard gar nicht oder nicht so gut und welche Lehren soll ich jetzt daraus ziehen aus dieser Geschichte?
2: Also ich würde, eine Lehre für mich ist, wenn ich eine Firma habe, die so regelmäßig immer wächst, ähm, 30, 40 Prozent, dass man da einfach zweimal hinguckt, gerade auch eben, wenn es dann im Umfeld doch immer wieder Gerüchte gibt, dass etwas nicht ganz in Ordnung war. Und das Zweite ist, dass man einfach schon sehr groß ins Risiko gehen äh, will, wenn man in solche Aktien investiert. Natürlich nicht, wenn man breit streut oder in viele Aktien investiert, dann ist es okay, dann ist das einzelne Risiko nicht so schlimm. Aber wenn ich mich blenden lasse und denke, das ist es jetzt, das ist die neue Geschichte, da muss ich aufsteigen, ja, dann äh, habe ich eben plötzlich eines Tages einen Verlust von im Moment 80 bis 90 Prozent des Aktienwertes.
1: Das war Christoph Eisenring im Gespräch mit David Vogel. Jetzt kommt noch ein Update. Wirecard hat bereits kurz nach unserer Aufnahme Insolvenz angemeldet. Markus Braun wurde verhaftet und sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Auch gegen Verantwortliche von EY wurde wegen deren Rolle im Wirecard-Skandal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich bin Olga Scher und ich freue mich auf die neuen Folgen im neuen Jahr. Bis bald!